1: Hello, 大家好，我是 Nicole。欢迎来到今天的播客。请戴上耳机，找一个舒适的
0: 环境，听两位女神经胡说八道。这是 This Was Us 的第七期节目。本节目适合做饭、洗碗、练瑜伽、敷面膜，特别是不开心的
2: 时候的。
1: 现在我正在捧着一个西瓜坐在家里，已经事隔我们上一次录呃疫情的话题已经两个月了，两个多月过去了。然后我们这边的状态还是属于居家工作啊什么的，但是我,我和和露娜就在想，是不是可以现在是时候畅想一下，呃疫情以后的生活，因为有可能这个新常态会持续更长的时间。但是我们觉我们想怀抱希望。想一想一些正正能量的事
2: 情。
0: 说起来，我发现从疫情刚在北欧刚开始爆发的三月和到现在，虽然我的生活，比如说可能还是要继续在学校上网课，或者是出门还是会保持距离怎么样，但是呢，我的心态应该也是发现变化。包括 Nicole, 你，可能应该你也是，你看你之前就是跟我一起出出门的话，我们都是要保持距离，就是隔着，嗯、呃，隔着距离开始交谈。但我们现在开始已经开始恢复正常的社交生活，小。就朋友间的那种小聚会已经开始了，所以发现我们在疫情之后的生活，可能跟现在的生活也是会发生到改变影响。不过呢，呃，我想说的是，你还记得吗？就是上个星期还是上上个星期的时候，瑞典这边已经可以免费去测抗体
1: ，还有就是检测的时候，嗯，对，就是现在这边疫情的是疫情的一个政策什么的发生转变。<笑>嗯，我觉得是蛮好的，就像你说的，现在可能瑞典已经开始增加了检测的能力啊什么的，这个是挺好的。但同时，其实，嗯、呃，除了政策方面，我们可能也发现生活的便利性啊，然后居家办公的效率方方面也发生了一些变化吧。就比如说我，我我个人在家工作了，从三月底开始，四月、五月、六月，对吧？三个多月，我感觉从一开始整个团队大家。不能好好的在 online 在线协作，到后来发现，即使比较年龄大的员工也开始熟识所有的就灵活办公线上的一些交流，然后感觉现在大家都尝到一嗯甜头了吧？然后这是我感觉就是疫情和呃就是数字化技术结合的一个好事情，不知道你们是不是也是这样？因为我知道在国内很多人都是学生上网课嘛。我露露娜， Luda, 你们应该也是在在上网课很多，你有什么体会呀、啊？嗯、um,
0: ，我的体会是，当时上网课感觉是很方便，什么可以在家呀，可能十点钟的课，九点五十起床都没有问题。但是少了那种大家线下的那种 interaction 之后，你会发现很。很困扰，这也是为什么我身边越来越人告诉我说，就算公司说我们建议你啊不要去公司回公司上班，但是大家都会去申请。比如说每天公司办公室可以开放十个名额，这样的话不用大家，比如说五十个人的公司，大家都来，可能十个人过来的话，容易更好的控制社交距离。于是就是我周围很多，不过主要还是瑞典啊，已经就全部回公司上班了，不想在家里继续待下去。我还记得我当时上网课的时候，我那个老师是一个英国人。他跟他老婆两个人都是在家 work from home， 然后他们家还有一个两岁的宝 宝， 所以我我上课的时候我的话外音你是可以能听到外面的这个宝宝的这个声音 啊， 怎么怎么 样？ 然后到十二点的时 候， 我们一点钟下 课， 十二点的时候老师说好 的， 大家休息二十分 钟， 我要去给我们家娃做饭 了， 然后就是非常的很生 活， 很接地气。
1: 嗯，对，就你说到，其实说大家现在已经就是 fed up， 就觉得哦，在家已经待够了，在家办公已经待够了，然后也缺少或者是在上网课，已经缺少和别人就是肢体的接触，或者是眼神真正眼神的交流，就大家就觉得很那个什么。但我其实也在想，就是畅想嘛，咱们现在，然、啊、后我在想，有有可能现在这是第一波尝试，就是技术层面上，比如说用呃这边用的 Zoom 呀，国内用的钉钉啊，包括一些微信啊，呃，还有那个一些其他的，就是办公软件之类的，就现在可能只是打电话，然后大家能快速的呃，就是发一下 share 一些那个文件呀、啊、什么的，嗯、呃，然后实时的通讯。啊，包括发信息啊，全组都能看到啊，什么这样子的。但可能以后，我觉得这个也就像你刚才说的一个点，也给以后的技术发展可能有了一个，我相信也是一个方向，就是说线上的呃应用和服务可能会向更加向那个交互式发展，就可能或者是沉浸式走向，就有可能是你真的逼真到哦，嗯、呃，而且有五 G 这样的，它的这个网络的。延迟性可能就更加呃，就更加小了。那有可能你会完全感觉到我和你的距离是真正近了。然后可能通过一些3 D 建模呀，呃，虚拟现实之类的，我可以感受到哦，我和露娜现在隔着一个屏幕，但实际上我感觉到我和露娜在呃，比如说手牵手啊，或者是打招呼啊什么的。我觉得这可能是下一步技术革新可能会走的方向。
0: 嗯，对，这个肯定也是能带来我们生活中的很肉眼可见的那些变化。你刚,刚讲的上网课，突然想到，期待疫情之后的生活，可能因为很多学校应该包括，特别是美国和英国，他们已经宣布，比如说剑桥就宣布，一直到下半年的这个夏天，我们都是线上上课。然后很多留学生就在那个网上哭天喊地，你说能不能给我们的学费也来打个折减？你要上网课的话。
1: <笑>对，好好玩，就是，嗯，网络好像感觉其实，呃，说或者是数字化，其实是让我们的可能生活成本，甚至教育成本都都降低了，对不对？就你说的这个点，还有一个就是，有些大学肯定就是，比如说哈佛、MIT 啊，甚至这边剑桥啊什么的、呃，还有一些其他各种学校，肯已经开始越来越推，嗯、呃，线上的一些教育，不管是公开课。还包括一些专业的项目的硕士啊，或者是 MBA 啊什么的，就这种可能，嗯，当这这种课程或者是项目的学费要比真正去就是 c o m p u s 就是去学校里要是便宜的，但是实际上它也有点像是符合了一个大的趋势，就是 Education for All， 就是每一个人都能够呃越越来越支付得起学费，虽然有一些项课程项目。即使打了折，他学费也很贵。但实际上，这也是第一步，就是走向嗯，教育能越来越成本会越来越低，高等高质量的教育能被更多的人给嗯接触到。对我觉得这是很好的一个趋势。嗯嗯嗯
2: ，
1: 对。
3: A 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side.
0: 那说到教育，突然想到受疫情影响下，另外一个行业也会受到重创，那应该就是旅游业。那我还记得你当时就是 start up 的那个 idea 也是关于旅游业的发展，对不对？又支持了这个，可能对疫情之后这个旅游业的发展也有变化。我之前就是很 for, 就是关注了一个。呃，也是做旅游的一个公司，叫做 b Look， 然后他那个是香 ，base 在香港的，然后呢，他那个就是疫情之后那那段时间，就是可能大家都感觉到灰暗，怎么怎么样，然后他又开了一个线上的云旅游，然后当时我感觉，可能疫情时之、就是、后疫情时代，可能云什么什么的这个机会可能会更多，比如说云旅行、云购物，然后或者是。云飞卡什么之类的，更多的人
1: 可能会把这个他们以前的那些线下的活动搬到这个线上来。对对对，就我你说到的我们一个创，就是我一个创创业项目，我们就是其实。在做的就是远程旅游，就是远程办公嘛，现在可以。但是就像你说，以后可能云旅游、云什么，我们就是也是在做相似的东西，就跟这个嗯 ，Clock， 或者是我没太听清楚你刚才说的名字，就跟这个香港这个嗯、呃、旅游公司差不多。就是嗯，我们但是主要现在遇遇到的一些问题和或者是呃挑战，就是说。嗯，人们就是通过我们现在和市市场的一些交流啊，和潜在客户的一些交流，就发现就是旅行这种消费品呢、啊，这种消费形式，大家还是是比较说是崇尚于还是要线下去做，就是真正的到实地去摸去碰去体验。虽然说是可能是说，比如说这次疫情的情况，大家实在没法出去了，在家可能闷闷得慌，然后。我可以通过，就是叫什么 live streaming， 就是直播，或者是有些人可以拿着呃那个电话直播电话，或者是相机 GoPro 到哪个地方给我收看一下啊，我在比如说在哪哪哪爬山，在在哪个地方做一些、呃、蹦极，因为有一些人是可以依然，比如说在当地住或者是什么，他依然可以去那些地方，如果那些地方还在运营的话，对吧？他可以去做给你看，然后带你。替你体验一下这种风情，是一个很好玩的事情，也是我们现在也想说是把这种特点放在我们的平台里面，就是这种可以实时直播、实时嗯、实时云旅游。但是就是问题，就唯一的挑战就是说，感觉大家的反馈就是，一旦呃很多国门打开了，很多城市可以开放了，那大家还是希望去实地考察。但是长远来说。所有的，比如说旅游资产啊，还有这种东西，数字化也是一个大的趋势。至少很多的数据和很多的图片啊，这些东西是完完全全可以数字化重新建模啊，让大家即使以后暂时要在家被困着，也能看到更好看、更沉浸式的体验。对，那说完这个，我们来。啊、
0: 呃，聊聊其实我们生活中的，比如说，我发现刚来瑞典的时候，我会发现就是我几乎是不点外卖的，但是因为疫情刚开始在家的时候，我开始了解瑞典这边很多一些呃那些外卖公司，比如说 Foodora， 然后 What， 然后还有其他的、呃， Uber Eat， 然后这些就是比较主流的这些已经开始慢慢的占据了我的这个日常的这些。可能餐食的这个消费，那看看之前我们会讲说，国内的什么饿了么、美团，这些都是啊给我们带来很多便利的这个外卖行业。然后现在发现，瑞典经过一次疫情的这个洗礼之后，这个外卖行业也是得到了一些提升。可能这边比国内会配送费会贵点， 49克朗。其实根据这边的消费水平，其实真的还可
1: 以。然后也是方便了，也是养活了一群外卖小哥。<音>对的，就是这个是特别，就是这一次疫情出现一个又一个比较好的一件事情，就是因为咱们这一次讨论的就是往积极方面去想，对吧？那畅想一下，嗯、或者是包括现在感受一下，就是。像露娜说的，以前感觉和国内小伙伴聊的时候，甚至咱们回国就会觉得哇，吃吃饭好方便啊，对吧？然后拿嗯、呃，在家懒得出去，在家懒得出去，或者是在家懒得做，我们都可以随时点到外卖。在国内，国内小伙伴也是一一直是这样。然后就每次回到瑞典，就会觉得啊、哦，这边好烦呀，对吧？好多店关的也早，或者是即使不关呢，那我们还要出去吃吧，就没法在家里吃。然后现在这次。尤其是我现在发现，就你刚才说的几个 A P P， 然后我们家附近这些餐馆挺多的，然后而且有一些甚至因为疫情原因，他们可能就比较，嗯，这些老板就是比较看重就是在线的这些快呃外卖，订外卖什么的，他们就会延长订外卖的这些时间。然后他们平时可能就是堂食的，也因为也比较少嘛，那他也没必要再有一些时间开放，所以他们就干脆就是在很多需要点外卖的时间里，就是尽量的接单，然后延长时间。然后我的感觉就是特别爽，后来已经我我觉得在家里。虽然可就像你说，可能外卖费，呃，就是快递小哥快递费有点贵，但是因为很多人在疫情期间失业了，可能临时去接个外卖，当个外卖小哥也是挺好的。然后我觉得也是相当于像我们这种能有，嗯、呃，就是优已经被优待能在家里办公的人，还是挺。就是能帮助有有，就是利用这件事情能帮助一些外卖小哥，或者是突然变成外卖小哥的人，或
0: 些那些商家很多一些，比如说可能稍微这边比较 fancy 的那些餐厅啊，他之前都不会想的说啊，我要加入外卖或者怎么样。但是疫情之后，你看那个数据，他说了，大概是关闭了百分之三十的呃餐饮行业。那这样的话，呢，他们可能那些 support your local business， 他不是有的那个标语嘛，就是支持就是当地的小中小企业。对，好奇。然后，呃，说说到这里，我们来讲个开心的事情，你还记得吗？就是刚疫情刚开始，三四月份的时候，大家都在家隔离。我有一个学生朋友，他说他自行在家隔离了好久了，几个星期了。但是他突然就是发现，他的室友一直在疫情过后
1: 就开始做起了外卖员的这个兼职、嗯你。就是突然觉得我自己在家这么努力的隔离，你却因为生计跑出去当外卖小哥，然后我却还一直蒙在鼓里。对，但是就是对，说到外卖，还有就是有一些、嗯，还有一个事情就是快递嘛。像我之前就是我我们这边创业 hub 里面就是有一个前辈公司，但实际上也没有比我们早很多。他们这家是,是一个就是嗯，有点像，如果对标国内的话，就有点像是那种嗯、呃、叫什么顺丰快递，虽然可能顺丰快递现在已经也不是。当头一哥了，但是在瑞典这边其实也很难得了，就是他这么多年，你想快递业都是，呃，都是不那么发达的，对吧？然后，但是通过疫情原因，你你会发现，只要市场或者是对这个需求的这个场景变化了，像这次疫情就推动了整个。呃，欧洲，比如说瑞典，它的这个需求侧的这个东西，那大家说哦，那我们就更多的用手机，嗯、呃，用网，用用用数字化。那那这样的话，我们定的东西，那那就是送货上门到家，网上买东西送货上门到家，然后包括我们刚才说的外卖啊，什么送货上门到家。然后这家公司，本来你想在疫情前它和。他是属于一个可能四五个全职人员初创嘛，然后嗯，他们的团队就是唯一他们的好处就是这个团队的人的呃执行力很强，他们在当地瑞典的那个 network 就是当地瑞典的这些关系网啊也比较强，然后当当然有一些支持什么的，在疫情之后他们就马上、呃，因为他们适应了，就是说能有在网，比如说有一个 case 就是在网上。店那个买药就是 a p p t e c 这些买药，你可以当天下单，当天就送达。你像瑞典，嗯，瑞典这边这种同日同城送东西快递的，之前是没有的嘛。那这一次他们这样一个这么小的团队，完全能做到这件事情。然后前两天我听说他们就融到了五千万，就这么五个人的团队，短短几个月就是非常非常的 impressive 的那种，非常 impressive。然后，嗯。一是让大家让大家其实同同时，其实让大家也看到，我们就是他们在这个欧洲，有在瑞典这种这种变化是有可能的。以前他们好像还是那种固守成规，就觉得啊，我们不需要这样的东西，对吧？我们不需要什么同城快递，不需要这么多这么多。现在即使以前也有过，但可能都是没，不了了之了。但是现在他们发现，哦，我们其实是需要的。然后我们也也可以拥有这些东，嗯、呃，这些这些公司，然后我们也同时可以享受这样的 service， 甚至可能疫情，因为现在大家都习惯了，对吧？然后疫情结束，我相信这些公司会做得越来越好。然后同时，我也能看到市场上有一些竞争者也很快的就反应过来，觉得这是一个在这边来说还是一个蓝海嘛，然后他们可能就会五花八门的出现各种各样的，嗯、呃、，deliver 服务了。
2: 快递服务了，嗯。Time for. 哎，话说。
1: 还有就是，我们说到这么多，什么在上班啊，在学校啊之类的，就是你是觉得是就是社交，现在咱们可能偶尔还是就是可以出去有社社交距离的，保持社交距离的，能见见朋友。但是你你在比如说在前一段时间特别严重的时候，你在家是怎么就是社交，保持和这边的朋友联系的？那还有约会哦<笑>。啊、我最印象最深
0: 刻的就是我跟尼克两个人，我们俩当时是打 Zoom 的这个瑜伽，我们说我们要做云瑜伽，然后我们要去那个聊天，然后这个可能就是你可能开个 Zoom， 给个链接，然后进来，然后你们一起啊，你、嗯、就是家长里短聊一聊的那种，嗯，还有就是一个云自习，不知道你有没有听过，就是很多人因为不能去，学生不能去图书馆了，然后开始就必须要在家里。去学习，那他在家可能会缺乏动力或者怎么怎么样。于是，就是我我我认识的一个 P H D 小姐姐，于是她就去把这个云自习的这个运营起来，然后免费的，然后去帮助更多的人一起加入这个云自习室，结楼结合这个 Travel 看板，还有这个 Zoom 的这个 Meeting 的这种功能，然后让更多的人可以就是体验到那种在图书馆奋斗一上午，抬头能看到同样在拼搏努力的其他人的那种。社交感和你的学习，呃，让你更加会感觉到你还处于在这个，就是周围人一起努力的这个环境吧。所以当时我感觉这个也挺好的。不过我们刚我刚我刚讲的两点都是跟 Zoom 有关，要去看到人像。然后还记得就是你刚刚提到约会的话，让我想到了之前看新闻说 ，Tinder 在刚开始二月份还是三月份的时候开始，就是你可以把你的这个，就是你你所在地区可以你任意调。就是你可以调这个地方，然后这样会，因为反正你你都不能跟你同城的人去见面了，也无所谓去跟美国、西班牙或者是哪里的人一起嘛，所以就是你可以换去认识更多的朋友。还有就是他们会加上一个有一些 d a t i a 我之前做调研的时候发现他们是加上了一个叫做 v i s u a l meeting 的功能，就是你可以去选择一键跟对方打一个视频电话，然后可能去面对面更加有互动。然后这个是我发现其他一些社交产品他们添加的功能，也就是需要结合这个视频。嗯
2: ，
0: 当然回到这个生活中，我跟尼克其实线下的时候也见过面，然后但是我们俩是保持着距离的去散步，然后怎么怎么样。同时，也不仅我们俩保持距离，也跟其他人保持距离。如果看到有人来，我们俩就会躲得远远的。你
1: 还记得吗？对对对，是的，嗯，因为哎，怎么说吧，就是。心里还是有一点，就是即使有保持距离，但是心里面还是有一点就是担心，就想说不想有侥幸心理，对吧？能能远一点还是远一点，但是当然就是避免出去还是首要的，就是避免不不太必要的出门嘛。然后你刚才说到，就是很多的社交软件都越来越强调，就是线上的这个视频通话，包括很、呃、可可能是群聊，就是群视频。就比如说，之前还有一个叫什么，呃 o n l i n e party 啊什么的，就是一个特别一般的名字的一个突然在疫情期间出来的，就是大家可以在，呃，同时开着视频，然后大家一起打扑克啊还是干嘛的，就是我哦对对对，叫 happy party 什么的，就是嗯、呃，我之前和朋友们玩过几次，然后觉得可以实在实在，你发现你不能和这边朋友见面，然后觉得非常烦恼的时候，你可以用一下。这种东西，但是感觉长远来看的话，嗯，感觉长远来看的话，就是这方面的突破，我不知道还能有多大吧，就是技术上或者是应用上。但是，嗯，但是我还其实感觉到，除了视频、打视频电话什么的以外，我有一个感觉就是，那种像 Podcast 这种音频节目、这种广播节目，反而就是有一种可能。又又突然出现新的生机的感觉，就突然好多人开始，因为可可能一个原因就是在家有时候有一些，嗯、呃，社交困惑的时候，或者是在家有时候跟朋友们连完线打完视频电话之后，突然有时候可能觉得啊，我一个人在家，或者是几个几个人在一个大房子里，但是可能没有特别就是，嗯、呃，叫什么特别的交流，那我我有可能。我需要点声音，需要点去思考，嗯，让我触发思考的什么事情？那可能有些人就直接会放着广播，但是现在更更好的内容、更好的形式是在这种 podcast 上面的，对吧？就是这种播客，比如说，然后大家，我发现就是很多人要么开始像我们这样录播客，要么就是开始更多的时间会去听这个东西，因为它可以。放在背景，像背景音乐一样，可以放在那儿。你可以一边听一边做家务、上班、学习，或者是，嗯嗯，或者是做瑜伽，像我们说的。然后你甚至是有时候，你比如说出门买菜啊什么的，你可能要开车。现在不太敢就是坐公交，那你可能也能拼，对吧？这也是我们俩当时的初衷，就是希望陪伴。当然，除了我们这样种播客节
0: 目，或者是 YouTube 上你看一个几分钟的视频，
2: 更
0: 、嗯、更重要的是，你可能会跟你生活中那些已经有 connection、嗯、有联系的那些人，你们可以继续去沟通，嗯、可能是朋友，可能是家人。这个才是我们想让你回到生活本质的这个初心。
1: 对，还有就是，嗯，对，这是一个。就还有就是，我想刚才补充一下，就是说到播客。还有一些意义，就是包括音频节目，它还有一个功效，就是因为现在咱们跟呃，就是在呃，就是真正接触、现实实际接触的人很少嘛，有限，也不太出门，那缺少了这种沟通渠道和这种交流渠道以后，你就会发现，突然没有了那种临场感。就是呃身临其境，就是聊天啊，干嘛、啊，或者是听别人聊天啊。就是比如说你在呃办公室的时候，你你不怎么去发表意见，但偶、哦、有时候可能听到别人讨论啊，你可以去嗯，就是去有一个反馈，有一个感受，然后有临场感。然后但是现在你在家办公，这种临场感就没有了，身临其境的感觉没有了。但是如果像有一些播客或者某些节目、谈话类的节目，嗯，他就会给让你有这种代入吧。可以给你的大脑可以相当于一个热身，尤其有时候早上早上起来或者是什么，你不要也没有太多的时间去嗯去看去去去就是放很大声的音乐或者什么，但是你要有个播客，有几个人在讨论，正好是你感兴趣的一些话题的时候，你会有一个大脑的热身，同时还有一些临场感。那我觉得这这这也是蛮有意思，就是这一种。数字内容形式，同时是平台技术形式带给我，至少是我自己我感觉的一些便利和呃有意思的地方
0: 。嗯，那、啊、说到这，我突然想来一个小小的剧透。其实我跟以扣也是前段时间也在思考，就是想给大家带来不同的一些新鲜的视角。所以我们可能之后的播客会多一期，和邀请身边的朋友来做嘉宾，然后聊聊他们的这个生活。职业创业故事之类的
1: ，嗯，对，这个其实有可能我们就不太会在这个专辑里就在一期一期的跟更新这种采访的，但是我们可能会开另外一个 album， 另外一个专辑，然后我们就利用那个专辑就开始变成就我们俩来访谈，嗯、呃，周围朋友的一些东西，但我们可能会尽可能的把那一个做成就是对你自己自身有 imp 有提升的一些内容。就可能不太是，嗯、呃，这样子会有一些知识性的，更多知识性的带出，然后可能和这个的，嗯，就是现在我们这个频道的那个叫什么，呃，感觉不太一样了。这个频道，比如说是我们分享一些小生活中的小感受、小启发，然后可能有时候有时候严肃，有时候中二，有时候有感情，但是那一个呃专辑就有可能就更加有个人提升啊，等等。嗯，希望大家也能喜欢，到时候新的专辑。
0: 这次疫情之间，其实我自己有一个蛮大的改变，就是我开始关注健康，然后关注保健了。你知道吗？作为一个二十二十岁二十多岁的女生，我今天突然意识到一个问题：假使我努力保持健康，然后人的平均寿命还是没有太大变化的话，我我可能已经过
1: 完了我人生的四分之一或者三分之一。嗯，保健对，是的，尤其就嗯。肯定更关注健康，是因为大家突然觉得抵抗力差，或者是身体被掏空太久。如果有突然一个一个得病啊，或者什么完全招不住，尤其是疫情，比如说这次的那个新冠，然后大家真的就是特别怕。那这一点不仅仅是大家可能开始每天吃的好一点，吃的蔬菜多一点，补充营养、补充钙什么的，但还还有一个就是大家开始可能，比如说像我就是。其实，在三月份的时候，我就感觉哦、啊，是不是应该就是投资的这个资产组合可以往健康啊、医疗方面去靠一靠了？因为那时候中国国内，咱们中国已经就已经算是一月到三月已经爆发，已经有一峰哎，对。然后我当时的感觉就是，嗯，需要需要去做一下这方面的投资。然后可能有些人是。也可能买了一些更好的医疗保险，对吧？有些可能买了更好的商业保险，然后有些像我就可能是，嗯，开始投资一些那个资产组合，往那个医疗啊什么的去走基金啊，包括什么的。就这个，呃，这个是长远来看，我觉得是一个值得关注，在在听的各位值得关注的一点。嗯，不管现在可能大家觉得是不是上车有点晚了，但我感觉前两天我还和 Luna 给 Luna 说嘛。露达问我啊、哦，有这个某某平台上是不是有有什么基金？你可以推荐我一个哦。我说这个这个，他可能是最近才上上上去的，他那个涨的那个 percent 那个率不是特别快，最近。但是我说我我感觉就是我给他推，我觉得还是先能上车就上呗，因为长远来看，这是一个长期的嗯、呃、准备和投资，对吧？尼克说的很对，就是可能我们的关注会变得
0: 像这些生物制药啊，或者是这些呃。比如说基建或者是高科技这些，就是往向去发展。Yeah. 哎，包括我同学朋友之前三三月份二月一月份的时候就开始大量买这个 Zoom 的这个股，然后四、嗯嗯、月份的时候出来出了一波，然后真的是血
1: 赚。嗯，对对对对，说到就是投资什么的，我突然又想到，就是可以说咱们说一说就是，技术革命也说到就是投资医疗是一块对吧？长期的一个资产组合的准备，其实还有就是。呃、嗯，涉及到比如说国内，呃，有一有一些什么新基建啊，这里面有包括五 G 啊，有包括一些那个企业软件在工业里的应用啊等等，对吧？然后还有比如说像新能源，这个可能已经算是呃一很长一段时间都是都保持热点了，能源的一个危机，然后还有一些。呃、嗯，虚拟啊，虚拟现实或者是 mixed reality， 就是呃，虚拟和现实结合的一些技术，然后增强现实什么的，这些东西就是就像我我咱们刚才已经聊到的，像那个穿就是在线办公、远距离旅行啊等等的形式，或者是以后。那那那也现在是已经可以做到实时啊这种交互，但是下一步可能人们的需求会越来越高了，人们的要求越来越高了，那可能就要啊、呃、虚拟现实一下，我是不是能给，或者是增强现实一下，我是不是能嗯、呃<咳>，我是不是能对这个在物理层上面的这个虚拟的这个层能感受更更亲切更深，能更沉浸式，那这些技术。呃，应用的地方就也会越来越广嘛，因为以后数字化越来越基基基本已经做得比较好，那那，嗯、呃、，on top of that， 就在这个之上，那这些虚拟现实、增强现实也会越来越好。虽然这已经在市场里，比如说有一些游戏行业已经开始有一段时间，好像觉得，但是现在疫情，包括嗯、呃，现在加快的数字化，还有加快的嗯。就是，嗯、呃，加快的什么各种啊、呃，量子计算，包括五 G， 都会让这个虚拟现实和增强现实本身它的价值会更高，然后成它它自己的价值更高，这种技术的成本降低，然后，呃，人们的需求的这个，嗯、呃，这个这个程度也越来越高。嗯，这个是比较正、嗯、相关的一个关系，对更相关的一个关系。然后还有我自己的老本行，嗯、呃，新能源嘛。然后这个就不用不用说，原因就是大家也能也能应该通过最近的信息大大爆发、消息大爆发，也会觉得就是这个疫情它是一个相当于。它是很多事情、很多事、很多诱因的，对吧？然后不仅仅是人们越来越多的可能侵占了自自然，然后和一些野生动物的距离可能太近啦，然后涉及到一些的传染。那还有一些情况就是可能是全球气候变化，然后导致一些就是那种冻土层的一些病毒啊会会出现，然后可能会带来新一轮的其他的问题危机。那这样来说。那对能源的掠夺啊什么的，也跟这些东西息息相关，跟环境息息相关。那那本身它的石油资源不可，就是嗯不可再生资源就是有限的。那如果我们在无尽无尽的去去去去挥霍去浪费，那这个事情就更不可持续了。那所以说是，是呃新能源可能在在欧洲。像我在这边工作这么久，在新能源和能源这个行业，我感觉欧洲做的还不错。就是一是它起先比较早，二是它在欧洲比较富裕的国家里，它的政策补贴真的非常好。然后它有一些就是独栋别墅啊，这种你要装，就是曾经前两年你要装一个嗯、呃、太阳能板，就是能支持你，就是在在瑞典天气好的夏天，你能支持自己一家用电的话。那么大的一个 size 的那个规模，他政府会给你补贴 30% 到 50% 非常非常好，对吧？然后这样这样子，它本身的这个 operational cost 就是等它跑起来这套系统跑起来，它的成本就很低了，因为太阳嘛，它它它它没有什么成本，它唯一就是那个安装的这个这一套设备的成本，对这一套的技术。对技术，那就是技术，它主要是在这套设备上，这个硬件上，那政府政府给你一个3 0之三到五十，嗯，补贴是非常好的，而且对你自己的电费什么的都每都都减大大减小，你就不用从主网来买电，你就可以个人给各家的这个独栋别墅啊或者社区供电，嗯，这种是特别好的一个一个，它一个技术趋向，对，可以这样说，嗯嗯
2: ，
0: 那还是。非常有未来感，或者是就是
1: 新生
2: 活的，或
1: 者就是就其实在发生在当下。然后国内可能是嗯，就是发生在当下。然后又一个又一个，比如说国内的情况可能不是说哦这是独栋别墅这样。本来国内因为咱们人口多，地比较稀缺，对吧？它没有这种这种安装程度或者是呃分布式的能源的这种分布式安装的这种硬件的状态。但是国内影响它有一些大型的。呃，就是在海面上的那个风电啊，或者是嗯、呃，在一些一些一些大一些，比如说西北像我们那地方那个大的太阳能啊什么的啊，这些的基基建已经铺的就越来越多，越来越好。然后包括它在这硬件的基础上，它还有升级了一些软件控制啊，这种调频的东西啊，到然后让他们让这些新能源入网并网的那个机制也越来越完善。那这样的话，其实也是对这种嗯，像咱们这种大国需要能源的一个呃未来可持续的一个好的一个一个体现。对，就我希望，嗯、<笑>就是从我自己一个就是初心来说，就是就绝对要对这种呃不可再生能源这种化石燃料说不
3: 。嗯回到这个疫
0: 情之后的生活 n i c 你有没有想到就是我们的这个？身心健康可能也是嗯有一些变化、嗯，比如说可能在疫情期间，大家也会想到，那你要是出门的话，那你会不会就是感染啊，或者怎么怎么样？但是其实我们有没有想过，
2: 可能
0: 如果长时间的憋在家里或者怎么怎么样？嗯、最简单的一个群体就是儿童来说，他们是作为一个就是、嗯、就是是。嗯，可能患病或者致死率最低的一个群体，但是他们却受到这个身心健康最严重的一个群体。因为孩子的天性，你本来可能就是撒脚丫子跑的那种，嗯、但是可能是因为这个疫情期间，可能在家关了多久，寒假还从寒假直接过到了暑假，都是没有办法去和玩伴一起。包括儿童，他们可能对网课的这种新形式也不是很好的适应或者磨合。为什么要送去幼儿园？难道真的是幼儿园会教你那些二加二等于四或者其他的知识吗、嗯？其实我感觉并不是，可能更多的是那些儿童之间的玩伴，还有那些活动，那些物理上的那些接触和活动，才是让他们这个感到
1: 更加身心愉悦的。对，是的，我超级同意。尤其是有一些新闻上，你可以看到，就是有些孩子在家里可能受到了虐待，对吧？嗯、就是。因为平时你去学校，老师和朋友一起玩，一起什么，然后在家，可能家长们本身已经压力很大了，有些是失业在家，有些可能在家酗起了酒之类之类的，然后就开始对孩子打骂，然后虐待，就这种身心健康这种造成的，我感觉就是不可逆的。可能大人来说，你都可以哦，这段时间过去了，咱们振作一下，可能有些可能会抑郁之类的，但是。还是怎么说吧，就是客观来说，它还是咱们就是可可逆性还是有一点的，但是对孩子来说，就是简直是一种阴影。就我特别同意，非常的，嗯，但是嗯，我我记得前一段时间，嗯，看到有一些也是就是，因为这今天咱们也是聊就是畅想以后疫情生活，然后和就是技术能对可能我们。正面相嗯，能对我们产生一些什么正面的帮助？就会看到，就是比如说有一些 online doctor， 就是在线医疗，对吧？然后这边有好多 app， 国内有什么春雨医生各种 app， 然后这上这这个这这些 app 上面之前可能都是看一下你的什么哦，我的嗓子嗓子啊红没红啊，我哪疼啊什么的。现在它也有一些专线，就是你可以打，有马上马上接通那个心理治疗师。对，嗯，就是你可以在线跟他们聊，甚至你你要是愿意的话，你可以写信息，然后你可以打视频电话或者只是语音，哦，这种我觉得至少是你可以有一个专业的帮助。就是能在线上得到嗯、啊，这种是特别好的。而且我也知道有很多就是志愿者，他可能之前就在社区里做一些就是心理辅导，或者在学校做一些心理辅导的人，那他们现在也是在疫情期间，可以通过这种形式和和一些心理医生一起来帮助需要有心理辅导的人。嗯，对。就是
0: 也想到德国，德国之前做的很好。他之前上个月的时候刚,刚说，那个新冠期间，如果是因为抗疫这个措施导致这个幼儿园或者学校关闭的话，那个家长如果是必须要在家照顾孩子的话，你可以获得工资补偿。然后，比如说你可以获得二十周工资补补偿，呃，每个每个家长可能获得十周，如果单亲家长的话，你可以获得二十周的工资补偿。像瑞典刚开始抗疫的时候，呃，就是抗疫的时候还说。呃，这个幼儿园它是不会关的。然后这点就是，当时不理解，现在我发
1: 现做的还是挺挺对的。是的，虽然虽然这也带来了一定的弊端，但是从某些层面上，可能在这一个 pers 这一个角度来看，可能稍稍还是有些好处的
0: 。哎，你刚刚说那个春雨医生或者国内，就是就是从大家的这个可能是 physical 转到了 mental 上面的这个关注，让我想到了就是今年的这个人大。那个有一个提案说的是，嗯、呃，他们会把就是提议就是把孕妇的这个产后忧郁纳入医保报销范围内，然后这个也是让我
1: 感觉到就是国家也是在慢慢的开始注重这个
0: 我们的身心健康
1: 。对对对，因为可能不是说可能吧，就是一定的就是就是整个刚才我们也聊到很多健康的东西，就不仅仅是身体的，还有心理的健康，然后。嗯，对，就要越来越关注起来，这样子才能有一个，就是以后吧，在新的或者是在这种大风大浪的新常态下，可能大家能过得更加稍微更加的开心，稍微开心一些啊，能过得更加顺畅一些。嗯，但是我感觉今天我们呃，可能希望这一种话题没有特别的沉重，但是。嗯、呃，然后我们其实尽可能的，现在在聊的都是，就是某一些技术啊，或者是某一种新的出现的应用形式啊，或者是某一种新的，嗯，一种服务形式，给我们在这种疫情的情况下给我们带来生活便利。同时，我们其实也在畅想这些形式可能在未来会有更好的发展，或者或者是得到更好的利用。然后，我觉得，嗯。怎么说吧，现在虽然还是全球都已经有五十万个人不幸的因为新冠而丧生了，但是，哼、嗯，怎么说，在悲伤的同时，我我个人还有，嗯，就是希望这个事情不能说是快点过去吧，我只能说是希望每一个人能注重身心健康，然后，嗯，能看向阳光的一面。然后利用这些有的服务和能你能你能接触到的资源，去尝试的过一种新的生活。
0: 对我们也不也不知道这个疫苗什么时候能研制出来，或者是这次这个疫情什么时候能结束。但是我们希望大家都有继续前行的努力，然后继续热爱你们的生活。那今天这期播客就到这里结束喽。我们的播客在 YouTube、Spotify、喜马拉雅还有哔哩哔哩上面都有上传。那个我们在 Apple Podcast 上现在也有上传哦。请大家如果喜欢我们的话。去关注我们，并且留言，让我们知道你的建
1: 议或者感受。那我们下节再见喽，拜拜。嗯，希望大家生活愉快，我们下次再见，拜拜。我最爱去的昨天
2: 是。大家晚上好，这里是正在直播的午夜新闻，欢迎收看。